0: Haben wir heute nicht eine fantastische Band? Das nachher. Ja, Mann, das war großartig. Sehr gut. Vielen, vielen Dank euch. Herzlich willkommen auch an all die, die jetzt da sind. 11 Uhr, zweiter Gottesdienst. Herzlich willkommen in der FOMI, Christliches Zentrum. Ähm, nicht alle kenne ich, das ist gut. Stefan Ulig ist mein Name, ich bin Pastor hier in dieser Kirche und äh, freue mich sehr, dich zu sehen. Frohe Ostern, oder? Ein perfektes Fest. Dankeschön. Jesus ist, ist unsere Predigtserie, die wir heute zum... Abschluss bringen werden, Jesus ist, und ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Flyer in, den, in, der, in der Hand mal hatten oder angeschaut haben oder hier vorbeigefahren sind an der, an der Plakatwand, aber vielleicht hast du dir Gedanken gemacht, Mensch, wie würde eigentlich ich so, so ganz ehrlich, ganz persönlich diesen Satz vollenden, Jesus ist, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben äh, diesen Flyer auf unserer Facebook-Seite äh, gepostet und haben mal gewartet, was passiert und äh, wir haben zu viele fromme Leute, die, die, die Andersgläubigen haben sich nicht getraut oder keine Ahnung was. So, ähm, da waren ganz arg viele fromme Antworten, die kamen. Jesus ist mein Herr und der Sieger und der Heiland und der ewige Hohepriester und der Retter und was es alles an Wahrheiten gibt, die alle stimmen und gut sind. Aber ich dachte mir, Mensch, wie viele Menschen gibt es in, in meiner Umgebung, die diesen Satz ganz anders vielleicht vollenden würden. Die sagen würden, Jesus ist mir egal. Jesus ist nicht mein Ding. Jesus ist ohne Bedeutung für mein Leben. Jesus ist irgendwas kirchliches, das mit meinem Leben nichts zu tun hat. Was auch immer, es gibt ganz verschiedene Haltungen, die man ja zu Jesus haben kann. Und dieser Satz lässt es ja offen. Es gibt auch kein richtig oder falsch, sondern deine Meinung. Jesus ist ähm, egal aber, wie du zu Jesus stehst oder wie Menschen zu Jesus stehen, Fakt ist irgendwo, und wir merken es spätestens an Weihnachten und Ostern, wenn ähm, Jesus ein bisschen auch durch die Medien kommt oder Christentum, du wirst diesen Kerl nicht los. Jesus wird man irgendwie nicht los, ob man möchte oder nicht möchte, ständig stoßt man irgendwie auf ihn, in Kultur, in Medien, im, im in, in den Jahresablauf, was auch immer. Ostersonntag für mich habe ich mal überschrieben, hat diese Predigt, Jesus ist nicht tot zu kriegen. Und darüber möchte ich sprechen heute. Jesus ist nicht tot zu kriegen. Ob du es möchtest oder nicht möchtest, aber du kriegst diesen Menschen nicht los. Jesus ist nicht tot zu kriegen. Es gibt ganz, ganz viele große Herrscher, Denker, Religionsstifter, Könige, Präsidenten, was auch immer. Die meisten von denen, als sie gestorben sind, hatten einen, einen gewaltigen Ruf. Jesus, als er starb, hatte er einen sehr, sehr geringen Ruf. Man dachte, Mensch, jetzt ist er endlich tot und diese Bewegung, die er hatte, die war eh nicht arg groß, die wird jetzt auch im Sand verlaufen, Das wird zu Ende gehen. Ihr Lieben, 100 Jahre nach dem Tod von Jesus war seine Bewegung ähm, wesentlich größer, als es zu seinen Lebzeiten war. 500 Jahre danach war es noch größer. 1000 Jahre nach seinem Tod bildet bildete sein Vermächtnis die Grundlage von dem, was wir heute so ein bisschen als Europa kennen. 2000 Jahre nach seinem Tod ist seine Bewegung größer als je zuvor. Du kriegst diesen Jesus nicht tot. Manche Prominente, manche Künstler, manche Politiker, die werden für ihr Lebenswerk geehrt. Die sterben und sie kriegen einen Preis für ihr Lebenswerk. Helmut Kohl hat man äh, den Fluss entlang geschifft äh, in seinem Grab. Jesus undenkbar. Jesus wäre der letzte gewesen, der letzte Anwärter auf irgendeinen Preis für sein Lebenswerk. Ich frage mich, warum kennen wir den überhaupt heute noch? Warum kriegt man Jesus nicht tot? Mächtige politische Systeme haben versucht, ihren Einfluss zu festigen, so ihren Platz in der Geschichte zu festigen, indem sie einfach einen neuen Kalender eingeführt haben mit dem Beginn ihrer Herrschaft. Die, Römer, die römischen Kaiser haben die Gründungsrom als Jahr Null ausgerufen und haben von da angezählt. Die französische Aufklärung hat einen Kalender mit dem Beginn der Herrschaft der Vernunft eingeführt. Die Sowjetunion hat einen eigenen Kalender gehabt. Hitler hat von einem tausendjährigen Reich gesprochen, soll ich den Geheimnis verraten. All diese Herrscher gibt es heute nicht mehr, aber jedes Mal, wenn wir in einen Kalender schauen, dann sehen wir, irgendwie hat es dieser, dieser unbekannte Zimmermann aus Israel, geschafft, dass sich die ganze Menschheit zeitlich nach ihm richtet, weil wir im Jahre 2018 nach Christus leben und so teilen wir unsere Geschichte ein. Ähm, so, manche Herrscher haben ihre Kinder nach sich benannt, um ihren Platz zu sichern. Herodes hat seinen Sohn Herodias genannt und ich lebe, im so ich lebe in meinem Sohn weiter. Wer kennt heute noch Menschen oder Kinder oder wer nennt Kinder Caesar? Wer kennt Kinder, die Nero heißen. Wir nennen unsere Hunde so. Aber unsere Kinder haben biblische Namen oder biblisch-kulturelle Namen. Heute oder diese Woche schießt ein Gabriel Jesus in der brasilianischen Nationalmannschaft ein Tor gegen Deutschland. Und kein Nero. Was ist da los? Wie kriegt man, oder warum kriegen wir diesen Jesus nicht los? Warum kriegen wir Jesus nicht tot? Ein sowjetischer Anführer, der hat einmal über die Hartnäckigkeit des christlichen Glaubens gesprochen. Zitat, das ich aufgeschnappt habe. Und hat gesagt, das Christentum ist wie ein Nagel. Je mehr man draufschlägt, umso tiefer treibt man es hinein. Und wie viele Menschen gab es, die versucht haben, Jesus loszuwerden. Die versucht haben, Christen loszuwerden. Aber irgendwie, je mehr man Druck drauf tut, die breiten sich immer aus. Was ist los mit Jesus? Warum kriegt man ihn nicht tot? Niemand weiß, wie Jesus ausgesehen hat. Es gibt kein Bild, kein Gemälde, keine Skulptur, kein Foto, nicht mal eine Beschreibung, ob er jetzt blonde Haare, braune Haare, schwarze Haare hat, nichts. Und trotzdem ist Jesus einer der der Menschen, die am meisten abgebildet werden, die du auf Gemälden finden kannst, die du in unzähligen Filmen finden kannst. Wie viele Musiktitel gibt es, die sich um ihn drehen? Überhaupt die ganze Musikgeschichte, deutsche Musikgeschichte, ohne Christentum, eigentlich nicht denkbar. Literatur, Poesie. Ich meine, Jesus hat nie ein Buch geschrieben, aber das Buch, das über ihn geschrieben wurde, ist der Weltbestseller überhaupt. Wegen diesem Buch wurde überhaupt der Buchdruck erfunden. So Jesus ist nicht tot zu kriegen. Seine Lehre, ist sein Vorbild, wenn es darum geht, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie gehen wir mit Schwächeren um? Mit Armen, mit Kranken, mit Ausgesperrten, mit Kindern. Das, was wir heute als Standard vielleicht kennen in unserer zivilisierten Welt, ohne Christentum nicht denkbar. Menschenrechte, Unabhängigkeitserklärung der USA. Wir glauben, dass jeder Mensch gleich geschaffen wurde. Ohne Christentum nicht denkbar. Der Sozialstaat, in dem wir heute leben, christliche Wurzeln. Jesus ist nicht tot zu kriegen. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum kriegt man Jesus nicht tot? Warum hat Jesus überlebt? Warum hat Jesus all die Irrtümer überlebt? Hexenverbrennungen, Verfolgung, Inquisition, äh, Imperialismus, Kriege, Kreuzzüge, was auch immer. 2000 Jahre später, nach seinem Tod, er ist größer denn je. Warum? Und jetzt könntest du sagen, naja, Jesus war halt einfach ein guter Kerl. Großer Denker, hat was zu sagen gehabt, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, philosophisch stark, seiner Zeit voraus, was auch immer. Aber mich überzeugt es nicht. Mich überzeugt es nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus die Welt bewegt, weil er so besondere moralische Ansichten hatten oder so eine tolle Ethik oder inspirierend gelehrt hat oder sonst irgendetwas. Ich glaube, dass Jesus die Menschen bewegt weltweit aufgrund dessen, weil er lebt weil er nicht tot ist. Jesus ist, nicht tot zu kriegen, weil er stärker ist als der Tod. Jesus ist, nicht tot zu kriegen, weil er lebt. Und das ist die Bedeutung von Ostern, stimmt's? Ihr dürft ein bisschen lauter werden. Er ist, nicht tot zu kriegen, weil er stärker ist als der Tod. Jesus hat einmal über sich selber gesagt, so hätte er vielleicht diese Karte ausgefüllt, die Jesus ist. Er sagt über sich, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Starker Satz, ich bin das Leben. An der anderen Stelle sagt er, ich bin gekommen, um Menschen, dir und mir heute, um Menschen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Eine Art neues Leben, ewiges Leben, tieferes Leben. Ein sinnvolleres Leben, irgendeine andere Art von Leben, überfließendes Leben. Hier sagt, das hat mit mir zu tun. Ich bin deswegen gekommen, damit ihr das Leben habt. Und für mich der größte Beweis, dass das keine Lüge ist, sondern eine Wahrheit. Es sind Waren und sind Menschen weltweit, Millionen von Menschen, die sagen, diesen Jesus erlebe ich. Diesen Jesus bin ich begegnet und dieser Jesus hat mein Einfaches Leben verändert. Es gibt so viele Menschen, die bereit sind, für diesen Jesus ihr eigenes Leben zu investieren. Und eine von diesen Personen möchte ich euch vorstellen. Und wenn du bist, also da bist, sagst, das möchte ich auch, lerne von ihr. Diese Person, die ich dir vorstellen möchte, ist Maria. Ähm, wir kommen, oder wir gehen zurück 2000 Jahre, Karfreitag. Jesus hängt an einem Kreuz. Alle freuen sich. Die Römer freuen sich, die Juden freuen sich, der Teufel freut sich, die ganze Hölle freut sich, bam, wir haben ihn am Kreuz, er ist tot. Dieser ewige Querdenker, Aufrührer, Rebell, was auch immer, er ist tot. Und auf der anderen Seite gab es einige Leute, für die war Karfreitag der schlimmste Tag ihres Lebens. Eine der Personen war Maria. Maria war wahrscheinlich eine jüngere Frau aus einem einfachen Dorf namens Magdala, man weiß nicht viel über ihre Geschichte, aber was man weiß ist, dass diese Frau ein Frack war. Die Bibel sagt, dass äh, Maria sieben Dämonen hatte. Ich weiß nicht, wie die aussah, ich weiß nicht, wie ihr Alltag war, ob sie sowas wie ein Alltag überhaupt kannte. Ich weiß nicht, ob das Krankheiten waren oder irgendwelche anderen Dinge. Aber die Bibel sagt, böse Mächte waren in ihrem Leben aktiv und sie haben sie gezerrt und sie haben sie wahrscheinlich wie ein Frack werden lassen. Und eines Tages kommt Jesus in dieses Dorf und Maria trifft auf Jesus und was auch immer Jesus getan hat, aber danach ist sie frei. So Jesus heilt sie, Jesus befreit sie, Jesus tut ein großes Wunder und weil Maria ja nicht wirklich ein altes Leben hatte, wo sie hingehen konnte, schließt sie sich dieser Jesusbewegung an, bestimmt auch aus Dankbarkeit. Und diese Jesusbewegung, Jesus und seine Jünger und die Leute, die mit ihm gelaufen sind, Maria geht einfach mit. Und sie erlebt hautnah, wie Jesus heilt. Sie erlebt hautnah, wie Jesus Wunder tut, wie Jesus spricht. Sie erlebt hautnah, wie Jesus an einem, Grab hängt, äh, an einem Kreuz hängt, wie Jesus in einem Grab hineingelegt wird. Und all das kaputt geht, worauf sie gehofft hat. Und am Sonntagmorgen, am dritten Tag, nach Karfreitag, Ostern, noch bevor die Sonne aufgeht, sagt die Bibel, ist es Maria, diejenige, die zum Grab geht, um bei Jesus zu sein. Und sie stellt fest, dass der Grabstein, den man vor das Grab gerollt hat, um es zu verschließen, dass dieser Stein weg ist. Und dann schaut sie hinein in das Grab und sieht nicht nur der Stein ist weg, auch Jesus ist weg. Und hier möchte ich einsteigen. Johannes Kapitel 20, Neues Testament, das vierte Buch, der Bericht, wie Johannes Jesus erlebt hat. Im 20. Kapitel ab Vers 11. Inzwischen war Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sie sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du? Fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. antwortete Maria. Ich glaube, es ist die, die, die Situation von ganz vielen Menschen, ich habe es mal genannt, die Karfreitagsperspektive. Du sagst, egal was ich tue, am Ende hat doch der Tod das letzte Wort. Es kann noch so cool sein, mein Leben, am Ende hat der Tod das letzte Wort. Das Spiel des Lebens kann den größten Spaß machen, aber am Ende wird alles zusammengeräumt, kommt in die Kiste und ins Regal verstaut. Das war Karfreitag. Die Not gewinnt, das Unglück gewinnt, der Tod gewinnt die Katastrophe gewinnt. Maria hat Jesus erlebt, Maria hat Befreiung erlebt, Maria hat Heilung erlebt, Maria hat Veränderung erlebt, Maria hat all das coole Zeug erlebt, was sie sich gewünscht hat, wofür sie gebetet hat, wovon sie geträumt hat, wurde Realität. Und dann stirbt dieser Traum an einem Kreuz. Und alles war doch irgendwie vorbei. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so Fragen wie, was nützt mir eigentlich all das Gute in meinem Leben, wenn am Ende das Schlechte doch gewinnt? Was nützt es mir, wenn Menschen mir Hoffnung machen, wenn am Ende es doch nichts passiert? Was nützt mir Jesus, was nützt mir seine Wunder, was nützt mir die Bibel, was nützt mir sein Reden, wenn er am Ende wie jeder andere auch stirbt? Was soll's? Dann ist es eine coole Zeit gewesen, dann war es ein inspirierender Typ, dann war es jemand, wow, dem man mal zuhören sollte, aber am Ende stirbt er wie jeder andere Verbrecher zu der damaligen Zeit auch. Was soll's? Was nützt mir der liebe Gott, wenn am Ende doch die böse Welt gewinnt. Und du schlägst die Zeitung auf und du guckst die Tagesschau und denkst, hey Gott, wenn es dich gibt, wo steckst du? So, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wie viele Menschen unter uns sitzen und sagen, mein Gott ist weg, ich weiß nicht, wo er steckt. Der war vielleicht mal da, ich habe vielleicht mal von ihm gehört, aber wo er jetzt ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo dieser Gott steckt. Seine Worte sind gut, die Kirche ist gut, die Versprechungen sind gut, seine Kraft war gut, aber wo er jetzt ist, keine Ahnung, keine Ahnung. Es gibt Menschen, für die ist ihr Leben lang Karfreitag, ihr Leben lang Trauer, ihr Leben lang, ich weiß nicht, wo Gott ist. Da gibt es ganz viele Menschen, die gehen einen Schritt weiter und sagen, für mich ist das ganze Leben lang Kar-Samstag. Die Phase gibt es ja auch, wo du sagst, Ey, keine Ahnung, ob es einen Gott gibt oder nicht, oder wo er steckt, ob er da ist oder nicht da ist. Also was mache ich? Ich packe mein Leben und mache einfach das, wo ich tun kann. Das war die Reaktion der Jünger. Gesagt, ob Jesus wiederkommt, komm, wir gehen fischen. Das haben wir gelernt, das können wir irgendwie machen. Es gibt Menschen, die, 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 die leben so. Keine Ahnung, ob es Gott gibt. Wenn es ihn gibt, wird er sich mir schon zeigen. Wenn er sich mir nicht zeigt, gibt es ihn wohl nicht. Also mache ich das Beste aus meinem Leben. Das ist eigentlich eine vernünftige Ansicht, wenn man mal, äh, äh, mal ganz ehrlich ist. Aber es ist eben nur der zweite Schritt. Kar samstag Und dann gibt es Menschen, die kommen zum Ostersonntag. Es gibt Menschen, die brechen durch zum dritten Tag und die verstehen, es gibt Ostern, nicht nur Karfreitag, sondern es gibt Ostersonntag und alles verändert sich. Als Maria, nächster Vers, als Maria sich umblickte an diesem Grab, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Und er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wo du ihn hingebracht hast. Ich will ihn holen. Und wisst ihr, mir ist eingefallen, ich glaube, die Realität ist ganz oft folgende. Jesus ist da, aber wir erkennen ihn nicht. Wisst du, du kannst Jesus sehen, aber nicht erkennen. Du kannst Gott wahrnehmen, aber nicht erkennen. Manchmal laufen wir draußen in der Natur rum und Gott offenbart sich in Schönheit. In Perfektion, in Harmonie, in Überfluss. Aber das, was du siehst, ist ein Regenbogen. Das, was du siehst, sind Tiere. Das, was du siehst, ist ein Sonnenuntergang. Du erlebst die Geburt eines Kindes und denkst, oh, das ist Biologie. Dabei ist es Gott, der sich aufmerksam machen möchte in deinem Leben. Siehst du oder erkennst du? Versteht ihr, es ist ein Unterschied. Gott macht auf sich aufmerksam in deinem Leben, aber du sagst, oh, das war jetzt aber Glück oder Unglück. Das war aber ein guter Zufall, oder das war Pech, oder das war Schicksal, das war ein Schicksalsschlag, was auch immer. Dabei ist es vielleicht Gott, der sich aufmerksam machen möchte in deinem Leben. Gott spricht vielleicht heute in deinem Leben, und du sagst, nee, das ist halt Kirche. Das ist halt Ostern. Das ist halt Tradition. Meine Eltern haben mich mitgenommen. Oder wer auch immer. Das, ist halt, das sind halt Lieder. Das ist halt eine Predigt. Und dabei spricht Gott in deinem Leben. Maria sieht Jesus, aber sie erkennt ihn nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, 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 Jesus, wie kann ich mich davor schützen? Ich möchte dich nicht nur sehen, ich möchte dich erkennen. Ich möchte dich wahrnehmen, wie du wirklich bist. Und ich glaube, die entscheidende Frage in diesem Text, die entscheidende Frage dieser Predigt, ihr Lieben, ist folgende, die Jesus Maria stellt. Er sagt zu ihr, wen suchst du? Wen suchst du? Oder wie suchst du? Wen suchst du? Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Menschen gesprochen, einem Mann, ein bisschen älter wie ich, und er hat mir erzählt, wie er, wie er ähm, gekämpft hat über Jahre gegen Nikotinsucht, wie er jetzt Alkoholsucht angeht. Und er sagt, ey, ich habe ich hab so viel ausprobiert und meine Kollegen haben so viel ausprobiert und wie auch immer. Und ich dachte immer, irgendwie kriege ich das im Griff. Es gibt immer einen, der ist noch schlimmer wie ich. Irgendwie kriege ich das im Griff. Ich muss mich nur anstrengen, ich muss nur die, die falschen Menschen umkurven, ich muss nur Nein sagen können. All diese Dinge. Und er hat gesagt, ey, Stefan, ich habe gemerkt, das funktioniert nicht. Und da gab es einen Moment, an dem ich einfach kapituliert habe und gesagt Gott, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Und das war der Moment, wo er das Rauchen aufhören könnte. Und jetzt kämpft er, kämpft er gegen, gegen das Nächste. Und Gott schenkt ihm Freiheit. Aber ich fand das so stark. Dieser Moment, ich kapituliere vor Gott und sage, Gott, ich brauche dich mehr als alles andere. Ich brauche dich nicht nur so ein bisschen auch dazu, um es schön zu machen, um es rund zu machen, sondern du bist die Grundlage. Ohne dich geht's gar nicht. Und das sind Unterschiede, ihr Lieben, wie wir Jesus suchen. Wen suchst du? Wisst ihr, Gott hat ein Prinzip aufgestellt und Gott lebt nach diesem Prinzip. Wenn Menschen Gott finden wollen, dann ist es möglich, auf folgendem Weg. Gott sagt schon im Alten Testament, schon ein paar Jahrhunderte her, wenn ihr mich sucht, ihr Menschen, werdet ihr mich finden. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Das die, die Frage, deren Antwort darüber entscheidet, ob du Jesus siehst oder erkennst, ist die Frage, wen suchst du mit deinem Herzen? Wen suchst du mit deinem Herzen? Wisst ihr, du, da war Maria on fire für Jesus, leidenschaftlich für ihren Herrn. Sie geht morgen zu diesem Grab, warum auch immer. Ich meine, die konnte diesen Stein nicht wegkriegen, sie konnte auch nicht ins Grab rein, konnte ein paar Blumen hinlegen, aber schon vor Sonnenaufgang, am ersten Tag der Woche, rennt sie zu diesem Grab, um bei ihrem Jesus zu sein. Und dann ähm, kommt sie und dann ist dieser Gärtner oder der vermeintliche Gärtner und Maria ist auf der Suche nach Jesus und sagt ihm, ey, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo er ist und ich werde ihn holen. Und wisst ihr, das ist eine so unvernünftige Antwort oder eine unvernünftige Frage. Ich habe mir gedacht, Maria, wie um alles in der Welt willst du es denn machen? Nimmst du jetzt Jesus auf die Schulter und du schleppst ihn in das Grab zurück oder über die über die Arme oder oder was machst du wenn der Gärtner sagt ich habe ihn da hinten hingelegt oder da rein verbuddelt fängst du dann an zu graben Maria was machst du was soll das bedeuten sagen ich werde ihn holen egal wo er ist ich werde ihn holen und, nach, und dann dachte ich mir das ist ein argument der liebe und nicht ein argument der logik stimmt's verliebte die denken nicht logisch verliebte denken nicht ah jetzt muss ich erstmal einen plan machen und gucken und den Anruf mache ich das, das verliebte sagen wo ist er und ich will hin Egal, was es kostet, egal, was danach kommt, das zeigt sich dann alles auf dem Weg. Ich will dahin, wo mein Geliebter ist. Und so war Maria mit ihrem ganzen Herzen. Wen suchst du? Verstehst du? Wen suchst du? Verliebte denken nicht mit Logik. Verliebte denken mit Glauben. Gell? So ist es. Wie finde ich diesen Jesus, den die Welt bisher nicht totgekriegt hat? Indem du ihn suchst mit deinem ganzen Herzen. Ich habe bei mir festgestellt, manchmal sucht man doch Gott so ein bisschen anders. Man sagt so... Lieber Herr Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir in 5, 4, 3, 2, 1. <lacht> Wusste ich doch. So, übertrieben gesagt. Aber denke, irgendeine Entscheidung von Gott, irgendein Wort von Gott. Sag Gott, okay, ich, ich bin aufmerksam, aber dann musst du mir das jetzt sagen. Und wenn du es mir jetzt nicht sagst, dann ist es ja nicht mein Problem. Dann, du hattest die Chance, Gott. <lacht> Wisst ihr, das Ding ist, es ist nicht Gottes Problem, wenn du ihn nicht findest. Es ist dein Problem. Das ist die harte Wahrheit, die ich dir heute Morgen sage. Das ist auch die Wahrheit von Ostern. Es ist nicht das Problem von Gott, wenn du nicht bei ihm bist. Es ist dein Problem, wenn du nicht bei ihm bist. Ich sage dir ganz ehrlich, Gott zu suchen, hat damit zu tun, wie mein Freund, der sagt, ey, ich weiß, ohne Gott schaffe ich es nicht. Wenn wir Gott suchen, im Sinn von, so ein bisschen Jesus schadet, hat doch niemand mal geschadet. Es darf nur nicht zu extrem sein. So ein bisschen Jesus ist gut. Ich wünsche dir viel Glück, aber ich sehe da wenig Erfolg drin. Gott zu suchen mit dem ganzen Herzen, das hat was mit Abhängigkeit zu tun. Das hat was mit Demut zu tun. Das hat damit zu tun, zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich sage dir ganz ehrlich, wem Gott das Leben schenken soll, Jesus sagt, ich bin das Leben und ich bin gekommen, um ihm Leben zu geben. Wer das Leben von Jesus haben will, der muss kapieren, dass er ohne Jesus tot ist. Das funktioniert nicht anders. Wer Gott finden will, der muss kapieren, dass er verloren ist. Wenn du denkst, ich krieg's eigentlich selber noch irgendwo hin. Ich bin nicht so richtig verloren, sondern ich bin nur kurz vom Weg abgekommen. Es ist schwierig. Wer Gott finden will, muss verstehen, dass er verloren ist. Jemand, der verloren ist, oder der weiß, dass er verloren ist, der wird anders nach Hilfe suchen, wie jemand, der weiß, äh, ich bin nur kurz vom Weg abgekommen. Stimmt's? So als Kinder, oder? Wenn man sagt, ich habe irgendwas etwas Wichtiges verloren, mein Geldbeutel, mein Handy, du suchst ganz anders. <lacht> oder? Wen suchst du? Wie suchst du? Und weißt du, was passiert, wenn Jesus oder wenn du Jesus mit deinem Herzen suchst? Und das ist das Fantastische dieser Predigt und dieses Osterfestes. Jesus wird dir begegnen. Und ich habe lange überlegt, wie ich das folgende Wort ausspreche. Aber ich kann es nicht richtig aussprechen. Das nächste Wort in diesem Text heißt nämlich Maria. Maria, 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 Maria. Maria. Keine Ahnung. Heißt hier jemand Maria übrigens? Okay, dann kann ich das ja machen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt, mein Lehrer. Ist er da, wo wir viele Worte machen müssen, da muss Gott nur eins sprechen. Maria. Und alles war klar. Maria. Ich weiß nicht, ich würde sogar wissen, wie Jesus dieses Wort ausgesprochen hat. Aber in dieser Anrede, in diesem einen Begriff Maria, liegt die ganze Geschichte dieser Frau. Wenn man diese Szene verfilmen würde, dann glaube ich, man würde die Kamera frontal auf Maria halten. Jesus sagt Maria und dann siehst du, wie, wie in den Augen Marias der ganze Lebensfilm abläuft. Die Geburt, die schwierige Jugendzeit, die Dämonen, die Entscheidungen, die Stadt, die Schicksalsschläge, die Fragen, die Antworten. Die Entscheidungen, die Begegnungen, die Freundschaften, all das, was halt ein Leben ausmacht, die Höhepunkte und die Niederlagen, all das, was du auch hast in deinem Leben, die starken Zeiten und die Krisen. Maria. Und in all dem oder in diesem einen Wort steckt dieses ganze Leben dieser Frau drin. Und Jesus sagt, Maria, Maria, wenn du jemanden mit Namen ansprichst, dann zeigt es, ey, ich kenne dich, ich sehe dich, ich weiß, wer du bist, ich kenne eine Geschichte. Das macht Jesus deutlich in einem Wort, Maria. Es gibt einen anderen Vers, an den ich sofort denken musste, aus dem Alten Testament: Jesaja-Brief. Gott sagt, oder nun spricht der Herr, der dich geschaffen und gebildet hat: Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich, pass auf, bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir: Maria. Maria. Maria, ich habe dich erlöst. Das ist Ostern. Ostern, ich habe dich erlöst. Ich bin gestorben für deine Schuld. Ich bin gestorben für deine Sünde. Der Weg ist frei, es ist vollbracht. Maria, ich habe dich erlöst. Maria, ich kenne deine Geschichte. Maria, ich kenne deine Fragen. Maria, ich kenne dein Herz. Maria, ich kenne deine Leidenschaft. Maria, ich kenne deinen Namen. Du gehörst zu mir, Maria. Ein Wort. Was wäre, wenn Jesus dich ansprechen würde? Was auch immer dein Name ist. Für Jesus bist du keine Nummer. Für Gott bist du nicht einer von sieben Milliarden. Du bist, was auch immer dein Name ist, Maria. Maria, Gott spricht dich an. Er kennt deine Geschichte, er kennt deine Fragen, er kennt deine Zweifel, er kennt deine Krisen, er kennt deinen Namen. Und in diesem, ich kenne deinen Namen, du gehörst zu mir, es steckt alles drin, was du brauchst. Da steckt eine Lebensperspektive drin, da steckt Heilung drin, da steckt Wiederherstellung drin. Gott sagt zu dir, ich kenne dich und du gehörst zu mir. Ich weiß, was du brauchst. So ist Gott. Er malt uns die Welt nicht rosarot an und sagt, ja, das Unglück, das gibt es alles nicht. Jesus kennt Karfreitag. Also wenn es jemand gibt, der weiß, was Karfreitag heißt, dann ist es Jesus. Wisst ihr, dein Karfreitag, was auch immer das ist, deine Krankheit, deine Krise, was auch immer. Jesus weiß, was Karfreitag heißt. Jesus hat den größten Karfreitag aller Zeiten durchlebt. Jesus weiß auch, was Kar-Samstag heißt. Jesus weiß auch, na, was es heißt, mit dem Bösen zu kämpfen und zu ringen und tot zu sein und hinzuliegen und durchzuhalten und warten. Das weiß Jesus alles. Jesus weiß aber auch, dass es Karfreitag, Karf Samstag, Ostersonntag heißt. Das ist der Punkt. Und vielleicht ist er heute hier und sagt zu dir: Ich kenne dich, ich kenne deinen Namen, ich kenne deinen Karfreitag, ich kenne deinen kar Samstag, ich kenne deinen Schmerz, ich kenne deinen Zustand. Ich kenne das, dass du denkst: Am Ende siegt doch, doch immer nur das Böse. Am Ende ist es doch immer kaputt, am Ende geht es doch immer schief. Und was ist, wenn Jesus aber heute da ist und in dein Ohr flüstert: Marie? Ich kenne dich. Ich kenne dich. Du gehörst zu mir. Und da, wo du denkst, dass immer Karfreitag ist, da, wo du denkst, dass am Ende der Teufel immer gewinnt, da, wo du denkst, dass am Ende doch der Tod siegt, ich bin Jesus. Und ich bin der, der den Tod besiegt hat. Ich habe das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Ich bin der, den die Welt niemals tot kriegt, weil ich habe diese Welt überwunden. Und ich lade dich ein, in mein Team zu wechseln und auf der Seite des Siegers zu sein. Maria, ich kenne deinen Namen. Du gehörst zu mir. Und plötzlich, ihr Lieben, ist dort Hoffnung, stimmt's? Plötzlich ist da eine Perspektive. Plötzlich geht da die Tür auf. Plötzlich merkst du, wow, ey, da gibt es mehr, da gibt es Größeres. Plötzlich merkst du, wenn Jesus wirklich lebt, wenn dieses Osterding Wirklichkeit ist, dann hat er auch das letzte Wort. Dann hat nicht der Tod das letzte Wort, dann hat auch nicht meine Sucht das letzte Wort, dann hat auch nicht meine Krankheit das letzte Wort, sondern dann gibt es einen Jesus, der auferstanden ist und der lebt. Und er hat das letzte Wort. Auf Auferstehung, ihr Lieben, bedeutet, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Wer hat das letzte Wort in deinem Leben? Ich sag dir, wenn die Welt Jesus in den letzten 2000 Jahren nicht tot gekriegt hat, ich gehe stark davon aus, sie wird es auch in den nächsten 2000 Jahren nicht schaffen. Warum? Weil Jesus das Leben ist. Und was Jesus zum Leben erweckt, das lebt auch. Und es bleibt auch lebendig, ihr Lieben. Und wenn du dazugehörst, dann gilt es auch für dein Leben. Jesus ist das Leben. Und ich hatte so, so, so einen Gedanken während der Vorbereitung. Tod zu sein, das hat nicht damit zu tun, dass, dein, dass deine Pumpe aufhört zu schlagen. Das ist ein physischer Tod. Also es gibt so viele Facetten des Todes. Tod fängt da an, wenn du deine Hoffnung aufgibst. Da fängt der Tod an. Und da mag es Menschen unter uns geben, und ich hoffe, dass du nachher, wenn es dich trifft, zum Gebetsthema kommst und wir das irgendwie rankriegen. Es kann Menschen geben unter uns, die sagen, ey, ich, ich lebe, natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier, aber ich habe, ich bin eigentlich tot oder ich werde tot in meinem Körper. Ich habe Gesundheit aufgegeben. Ich habe Heilung aufgegeben. Und ich navigiere mich so durchs Leben und ich schleppe mich so von A nach B. Ich sagte auch, Jesus ist auch gestorben für Krankheit. Und Jesus ist auch auferstanden für Gesundheit und für Heilung. Auch das gehört dazu. Vielleicht bist du hier und sagst, bei mir sind, bin ich zwar körperlich lebendig, aber meine Beziehungen, die sind tot. Ich habe die Hoffnung aufgegeben für meine Ehe. Das Ding ist durch. Ich habe die Beziehung aufgegeben zu meinen Kindern. Die machen ihr eigenes Ding, die wollen nichts von mir wissen. Ich habe die Beziehung aufgegeben zu meinen Eltern. Das war mir zu so doof. Die können sonst wohin hin. Vielleicht bist du hier, äh, du hast deine Emotion aufgegeben. Es gibt Menschen, die können nicht mehr weinen. Es gibt Menschen, die können nicht mehr lachen. Es gibt Menschen, die können sich nicht mehr so von Herzen freuen. Da, war, da ist irgendwas passiert. Irgendwas passiert und man hat es nicht angegangen. Und irgendwie dann legt sich das Gras drüber und dann denkst du, wow. Du, du bist physisch lebendig, aber du bist in deinen Emotionen tot. Es sind Menschen hier, da, da ist dein Glaube am Sterben. Du weißt, wie man sich verhält als Frommer. Du weißt, dass man haha, klatschen und Halleluja sagen kann und all das. Aber dein Herz ist eigentlich kalt für Jesus. Da war mal was, das stimmt. Aber irgendwie wird es Religion. Und Religion ist toter Glaube. Religion ist, bäh, braucht niemand. Glaube, lebendiges Beziehung mit Jesus. Und Gott will dir sagen, ey, heute ist nicht kein Freitag, mein Freund. Heute ist Ostersonntag. Wir feiern heute dass Jesus lebt und du magst Freitag erleben, aber sei gewiss, zwei Tage und Sonntag kommt. Sonntag kommt auch in deinem Leben. Das Leben siegt und da, wo du aufgegeben hast, da, wo du dich der Hoffnungslosigkeit ergeben hast, ey, da klopft Jesus aber ganz stark an deine Tür und sagt, gib mir eine Chance, gib mir eine Chance. Ich habe das letzte Wort. Nicht dein Arzt hat das letzte Wort, nicht deine Versicherung hat das letzte Wort, nicht deine Eltern haben das letzte Wort, nicht deine Freunde haben das letzte Wort, nicht deine Erfahrung hat das letzte Wort, nicht dein Alter hat das letzte Wort, auch nicht dein Kontostand hat das letzte Wort. Ich, Jesus, ich habe das letzte Wort immer. Immer. Und ich kenne dich bei deinem Namen. Du gehörst zu mir. Und Leute, ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, dass Menschen, die das erlebt haben, zu Menschen werden, die einen Unterschied im Leben von ganz vielen anderen Menschen machen. Stimmt's? Diese Menschen werden nie mehr dieselben sein. Letzter Vers von Maria, damit endet diese Geschichte. Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Was für eine Botschaft, oder? Ich habe den Herrn gesehen. Also wenn es mal so ein Lebensmotto gibt, oder WhatsApp-Status, achim oder so, Facebook, ich habe den Herrn gesehen. Und dann berichtete sie, was Jesus ihr aufgetragen hat. Ich habe am Anfang gesagt, für mich der größte Beweis für die Auferstehung, das sind Millionen von Menschen, die behaupten, diesen Jesus kenne ich. Diesen Jesus erlebe ich. Diesem Jesus bin ich begegnet. Dieser Jesus hat mein Leben verändert. Dieses neue Leben, von dem er spricht, ich weiß, was es ist. Manchmal kann ich es gar nicht in Worte ausdrücken. Manchmal ist es mehr ein Gefühl. Manchmal habe ich auch meine Zweifel und meine Fragen. Aber da ist etwas. Diesen Jesus gibt es wirklich Jesus gibt es wirklich, er ist wirklich auch verstanden. das ist für mich der größte Beweis, Menschen, die bereit sind oder bereit waren, bis an die äußersten Ecken der Welt zu gehen, wohl wissend, ich werde da den Tod finden, aber es ist mir wert, weil in mir treibt etwas, da ist die Liebe Gottes in mir am Schlagen, da ist dieser Jesus in mir und ich muss es den Menschen sagen. Ich habe den Herrn gesehen. Es gibt ihn wirklich. Es gibt ihn wirklich. Karfreitag ist nicht das Ende. Ostersonntag ist das Ende. Menschen, die bereit sind, sogar für Jesus zu sterben, deren Tod nicht mehr so wichtig erscheint, weil sie sagen, ich bin eigentlich schon gestorben. Ich habe ein neues Leben, ein ewiges Leben. Und dieser Jesus ist es mir wert, Botschafter von seiner Liebe zu sein. Ich glaube, wegen diesen Menschen, glaube ich an die Auferstehung. Ich glaube, dass man Jesus nicht tot kriegt, weil er lebt. Wisst ihr, alle der Jünger, alle elf oder zwölf Jünger sind als Märtyrer gestorben. Wenn die Auferstehung eine Lüge war, dann haben die ihr Geheimnis mit dem Tod verteidigt. Und ich frage mich, warum? Warum? Die Bibel sagt im Korintherbrief, dass es hunderte von Menschen gab, die Jesus gesehen haben nach seiner Auferstehung. Irgendwie haben die es geschafft, alle dicht zu halten, wenn Auferstehung eine Lüge ist. Wenn die sich abgesprochen haben, wie auch immer, da hat aber keiner einen Mucks gemacht. Die sind alle für eine Lüge in den Tod gegangen. Aber ich denke mir, das ist nicht logisch. Es gab Menschen und es gibt Menschen, die geben alles für Jesus, weil sie merken, dieser Jesus ist nicht eine Illusion. Diese Auferstehung ist nicht nur ein frommes Märchen. Es ist die Realität. Ich kenne ihn. Diese Bewegung von Jesus breitet sich aus. Auch in Gegenden, wo es keine Kirchen gibt. Jesus begegnet durch Träume. Er lässt dich nicht aufhalten, du kriegst ihn nicht tot. Kein Regime der Welt kriegt ihn tot, weil er lebt und weil er leben wird in Ewigkeit. Die Wahrheit ist: Menschen wie Maria, die den Herrn gesehen haben, die berichten anderen davon. Menschen, die begriffen haben, dass über den Karfreitagen des Lebens der Ostersonntag Gottes folgt, die bleiben nicht still, die erzählen anderen davon. Die behalten es nicht für sich, die setzen sich in Bewegung. Die berichten anderen Menschen, die gehen zu anderen Menschen, die bauen Kirchen, die bauen sie schön. Sie gehen auf die Straße, sie sind da, sie sind mutig, weil sie wissen, diesen Jesus gibt es wirklich. Diese Auferstehung gibt es wirklich. Ich habe den Herrn gesehen und ich werde darüber berichten. Deswegen stehe ich ja hier. Diesen Jesus gibt es wirklich. Und diese Menschen machen den Unterschied. Die Band darf nochmal nach vorne kommen. Und ein bisschen untermalen. Wisst ihr, Menschen machen den Unterschied. Die Bibel lesen kann jeder. Die, die Worte von Jesus nachlesen kann jeder. Lesen, dass Jesus aufgestanden ist, kann jeder. Die Frage ist nicht, ob du lesen kannst. Die Frage ist nicht, ob du irgendjemand kennst, der irgendwas behauptet. Die Frage ist, kannst du den Herrn sehen? Der Unterschied macht nicht die Bibel. Der Unterschied macht auch nicht die Worte von Jesus. Der Unterschied macht ein Leben, das sagt, ich habe den Herrn erfahren, ich habe den Herrn gesehen. Das ist der Punkt. Und heute ist Ostern und es kann dein Ostern werden. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf für dieses letzte Lied, für diese Reaktion für Ostern 2018. Und vielleicht können wir die Augen zumachen und ich möchte dir diese Gelegenheit geben von jemandem, der vielleicht... Distanziert ist, am Rande steht, zu jemandem zu werden, der entzündet wird von Jesus. Vielleicht die Chance für dich, ähnlich wie Maria, die vom Karfreitag herkommt, die von der Trauer herkommt. Das heißt, eigentlich komme ich mit Schuld in, diesen, in diese Kirche hier. Eigentlich komme ich mit Trauer in diese Kirche. Eigentlich komme ich mit Schmerz in diese Kirche. Aber du musst ja nicht so wieder rausgehen. So, da gibt es Jesus, der gestorben ist für deine Sünde, für die Dinge, die nicht passen in deinem Leben zu Gott, die Gott nicht so gut findet. Vielleicht der, der du da bist und du sagst, ey, da war mein, mein Herz, war bei Gott. Und es war lebendig. Und es war frisch und es war heiß und es war verliebt. Und dann kam was auch immer. Und jetzt finde ich mich wieder in diesem Zustand von Religiosität, Frömmigkeit. Dinge, die ich im Kopf weiß, aber es in meinem Herzen nicht lebt. Und da ist Jesus da und möchte dir diese neue Erfahrung schenken, dieses neue Leben. Er sagt, Der Weg ist frei, es ist vollbracht, der Weg ist offen. Du kannst zu Gott kommen, so wie du bist. Du kannst zum Vater, zum himmlischen Vater kommen, so wie du bist. Aber du musst nicht bleiben, so wie du bist. Du kannst zu Gott kommen, das werden wir gleich in diesem Lied ausdrücken, komm zum Vater. Kannst zu Gott, dem Vater, kommen und du sprichst aus, was dich bewegt, was dir das Herz schwer macht, was die Schuld in deinem Leben ist, was dich trennt von ihm. Und dann wird Gott dir das Herz leicht machen und dann wird Gott dir die Dinge wegnehmen und dann wird Gott dir ein neues Leben schenken. Dann stellt Gott dich wieder auf den richtigen Weg. Und er nimmt dich an die Hand und er geht mit dir. Das ist ein Versprechen. Wenn ihr nach mir fragt von ganzem Herzen, dann werde ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich möchte das Gebet nach vorne holen. Hier werden Leute sein, genau. Stellt euch ruhig hier auf, dass man euch sieht. Die haben so Gebetsbänder, da steht ihr Name drauf. Und du bist herzlich eingeladen, während diesem nächsten Lied nach vorne zu kommen. Auch nachher am Schluss. Aber vielleicht jetzt in diesem Moment. Aber ich werde auch da sein. Wenn wir zum Vater kommen und sagen, bitte bet für mich, ich möchte diese Erfrischung, möchte diese Erfahrung, möchte Jesus nicht vom Hören sagen kennen, ich möchte ihn wirklich erkennen. Ich würde jetzt gerne noch für uns alle beten. Vielleicht kannst du mir deine, deine, deine Hand zeigen, wenn du sagst, heute bin ich da, heute entscheide ich mich, diesem Jesus neu zu vertrauen, mein Leben neu in seine Hand zu geben. Wir werden gerne für dich persönlich beten, jetzt oder nachher, aber ein Zeichen, nicht für mich, sondern für Gott. Wer ist hier, der sagt, Jesus, mein Leben neu in deine Hand. Ja, das sehe ich, welche. Dankeschön. Ja, ja. Jesus, wir, wir beten, Herr. Wir danken dir, dass du da bist. Jesus, wir danken dir, dass, dass du nicht im Grab geblieben bist, dass du nicht heute noch am Kreuz hängst oder sonst irgendetwas. Äh, du lebst, Jesus, wir feiern Ostern, das ist fantastisch. Ich danke dir für all die Menschen, die ihre Hände heben, für all die Menschen, die in ihrem Herzen die Hände heben. Ich sage, Jesus, hier bin ich mit meiner Geschichte. Für all diese Menschen sagst du, ich kenne dich. Ich kenne deinen Namen, du gehörst zu mir. Danke, Jesus, dass du durch die Reihen gehst. Du sprichst es jedem Einzelnen zu. Heute ist Ostern, der Herr lebt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir wollen dich anbeten, wir wollen zum Vater kommen. Und wir preisen dich und wir beten dich an. Amen. Lass uns dieses Lied singen. Wenn du vorkommen möchtest zum Gebet, bist herzlich eingeladen. Wir sind hier, wir sind bereit für dich. Wir legen dir die Hände auf, wir beten mit dir. Und alle anderen, singt, betet Gott an, kommt zum Vater. Amen.